0: Det er torsdag den 16. juni. Altså, vi har lige passeret midt på den her sommermåned. Velkommen til Radio 4 Morgen. Jeg har tre timers radio til dig.
1: Og det skal blandt andet handle om minkavlere, som ikke fulgte myndighedernes retningslinjer og anbefalinger, da coronasmitten blandt mink rasede tilbage i det tidlige efterår 2020. For en ny dokumentar kan altså afsløre, at flere minkavlere ikke fulgte retningslinjerne. Det er en dokumentar fra TV2, der hedder Minkfarmens skjulte smitte, og den har premiere i aften. Hvilken betydning kan det få for minkavlerne, det taler vi med professor i forvaltningsret Fredrik Våge om lidt senere.
0: Det er eksamenstid på landets skoler. Og hvis det står til formanden for efterskolen, så skal de fremtidige efterskoleelever op til en prøve mere, en ekstra prøve, nemlig en prøve i håndværk. Han mener at det kan få flere til at interessere sig for hvad erhvervsskolerne og på den måde øh, altså interessere sig for erhvervsskolerne og på den måde hindre at vi om få år mangler flere tusind faglærte.
1: Det er en historie, vi kommer til at vende tilbage til flere gange her til morgen. Vi skal også kigge på den tredje offentlige høring om stormløbet mod den amerikanske kongres den 6. januar sidste år. Den tredje høring bliver afholdt i dag, og der er blandt andet fokus på USA's tidligere vicepræsident Mike Pence ved den høring. Men lige nu så er det også offentliggørelsen af nogle nye overvågningsbilleder, som i første omgang faktisk har stjålet en del opmærksomhed. Fordi her har republikaneren Barry Loudermilk en gruppe mennesker med på rundvisning i kongressen dagen før angrebet. Og her på de her billeder kan man se en mand, der tager billeder af blandt andet indgangspartiet og af trapperne. Hvem er den mand, og hvor stor en betydning har de her overvågningsbilleder? Det spørger vi korrespondent Anne Alling om kvart i syv.
0: 7 minutter over 6. Godmorgen. Godmorgen. Det kan vise sig at blive op ad bakke for den omdiskuterede forening Søstre mod vold og kontrol at udbrede konceptet til andre kommuner end hjemkommunen Odense. Foreningen arbejder for at hjælpe mellemøstlige kvinder ud af negativ social kontrol, men foreningens talskvinde har været beskyldt fra flere sider for at true og miskreditere forskere og andre, der har kritiseret foreningens arbejde, og det har så igen fået flere lokalpolitikere i Odense til at tro med at trække den offentlige støtte på små 4 millioner om året. Sideløbende så arbejder foreningen med at, eller på at få udbredt konceptet til andre kommuner. Og hvis man skal tro foreningen selv, så har Danmarks to største kommuner vist stor interesse for konceptet. Der kommer lige et citat her. I 2021 har vi oplevet, stigende, nej undskyld, i 2021 har vi oplevet interesse fra både Københavns Kommune og Aarhus Kommune. Det her, det foreningen til Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Det er den, der bliver kaldt for Siri i slutningen af april. Og det er jo altså den styrelse, der står for at udbetale statslige tilskud på ja, 3,8 millioner kroner til foreningen. De her mange beskyldninger mod foreningen kan betyde, at det bliver svært at få andre kommuner til at bide på. I København siger Beskæftigelses- og Integrationsborgmesteren for Venstre, Jens Christian Lytken, at han er skeptisk.
2: Jeg vil da have svært ved at samarbejde med en forening, selvom at de har et, et formål, som flugter fuldstændig med, med mine politiske ambitioner på det her område, når der er øh, så mange beskyldninger mod øh, foreningen, som der er. Og jeg ved jo også, at mine min partifælder i Odense også har været meget øh, kritiske over for, for den her forening.
0: Det er altså Københavns Kommune, vi befinder os i nu, hvor foreningen gerne vil udbrede sit arbejde, og hvor der jo også er brug for den type integrationsindsats. Spørgsmålet er bare, om beskyldningerne mod foreningen står i vejen for de gode intentioner. Nu skal vi tale med Helle Båndesen, der er konservativ gruppeformand og medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i Københavns borgerrepræsentation. Godmorgen, Helle Båndesen. Godmorgen. Kan du se et samarbejde for dig?
3: Og umiddelbart så ser det lidt svært ud, det ser som om det er op ad bakke. Hvorfor? Jo, når man vælger at samarbejde med en ny partner øh, i Københavns Kommune, så er det jo sådan helt almindeligt, vi starter med at se på professionalismen og på anbefalingerne, øh, og begge dele skrænter her.
0: Kan du gå i dybden med, hvad du mener med anbefalingerne?
3: Jamen altså, organisationen går ud og siger, at København har vist interesse og vil gerne sprede sig ud. Men samtidig så kan vi jo se, at i Aarhus har de valgt at sige nej tak. Og i Odense har der været en årlang kamp i byrådet mod det at arbejde. Og flere partier, herunder mine gode konservative kollegaer, har jo på det kraftigste advaret imod organisationen.
0: Radio 4 og TV2 Fyn har gennem de sidste måneder afdækket, hvordan foreningens chef Kefa Abu Ras, er blevet beskyldt for trusler mod en islamforsker. Det, som et tidligere medlem har anklaget frivilligchefen for at udsætte hende for negativ social kontrol. Altså det, som foreningen i virkeligheden arbejder på at ja, modarbejde. Derudover har foreningen fået kritik for at involvere en minister i en klage over en navngiven betjent. Hvor meget kender du til den positive side af foreningens arbejde?
3: Jeg vil sige, at selve konceptet, eller selve formålet er ædelt. Altså opgaven er meget, meget vigtig, og det er en meget, meget sårbar opgave. Men derfor så skal der også bare være virkelig, virkelig stor opmærksomhed omkring valget af samarbejdspartner, når man bevæger sig ind på det område.
0: Øhm, foreningen ytrer sig altså selv, at man har oplevet interesse fra Københavns Kommune, og den udspringer muligvis af et Zoom-møde med Radikale Venstres Kristoffer Røll. Øhm, der har ikke siden mødet været nogen dialog, og når man spørger ham i dag, han er også tilbageholdende i forhold til et eventuelt samarbejde med foreningen søstre mod vold og kontrol. Der kommer lige et citat fra ham her.
2: Når jeg har debatten, øh, som er kørt i, i Odense, så rejser det i hvert fald for mig en række øh, bekymringer. Øh, først og fremmest for, for den ledelsesstruktur, øh, der er øh, i organisationen. Med det sagt, så synes jeg, der er mange vigtige initiativer, øh, som, som de har. Øh, udarbejder nogle redskaber, som, som man bør holde øje med. De, de er de har gjort så også det samarbejde, de har med staten. Det vil vi holde øje med. Men øh, om vi vil implementere præcis den samme organisation i København, det, det tror jeg lige om tiden øh, vise.
0: Ja, det er altså Københavns borgerrepræsentation. han øh, sidder i for radikale venstre, og det er også der Helle Bondesen sidder for konservative. Det er derfor, vi taler med dig nu. Øh, mm. Hvad siger du til, at foreningen overfor den statslige myndighed der betaler tilskud, siger, at Københavns Kommune har vist interesse, når det viser sig, at foreningen bare har været i kontakt med en mand fra Radikale Venstre.
3: Jamen, det er jo helt skævt. Altså, de har ikke vist interesse over for udvalget samlet. Øhm, og jeg kan også forstå på den enkelte politiker, der jeg har fat i, at det ikke umiddelbart har ført til mere. Så det med at sige, at København har vist interesse, det holder ikke.
0: Jeg kommer lige med nogle synspunkter fra... Den modsatte side af mønten Søstre mod vold og kontrol siger i et skriftligt svar, at øh, sådan her. I 2021 har vi oplevet interesse fra både Københavns Kommune og Aarhus Kommune. Det er jo en faktuelt korrekt opsummering for året 2021, fordi foreningen, jo med deres ord, havde fået henvendelser med interesse for foreningens arbejde. Er det ikke en mm. færre pointe?
3: Jeg kan jo ikke stå til mål på, hvad enkelte personer har gjort, men vi har ikke som samlet udvalg vist interesse og haft kontakt til dem.
0: Mangler I indsatser til at bekæmpe, bekæmpe negativ social kontrol i øh, indvandrermiljøer og mellemøstlige miljøer i København?
3: Det er et meget, meget vigtigt arbejdsområde, og noget, hvor vi altid skal være vågne for at gøre det bedre. Så derfor, er det jo også, derfor, derfor bliver opgaven også så sårbar, fordi det er et meget, meget vigtigt område, og vi skal holde os opdateret på, hvad der kan være af muligheder for samarbejde. Det her ser bare ikke ud til at være den vej, jeg har lyst til at gå, eller i hvert fald ikke, jeg har lyst til at gå.
0: Hvad skal der til for, at du kan se ideen i at samarbejde med foreningen?
3: At man kan føle dybt nede i maven, at det her det er et godt projekt med menneskelighed i centrum, og sådan har jeg det ikke.
0: Tak for det, Helle Bonnesen, konservative gruppeformand i København, medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Som det fremgik, har foreningen også ydret, at Aarhus Kommune har udvist interesse for en knopskydning på det her odense projekt. Men det kan også blive op at bakke i Aarhus, fordi foreningen skrev i et statusnotat, at det forlyder, at Aarhus byrådet skal behandle et forslag om at etablere søstre mod vold og kontrol på et byrådsmøde i slutningen af 2021. Men byrådet i Aarhus havde på det tidspunkt allerede besluttet, at søstre mod vold og kontrol ikke skulle etableres i byen. I Aarhus byrådet sidder Venstres Medlem af Social- og Beskæftigelsesudvalget, Gert Bergergaard, og han mener, at foreningen pynter sig med lån det 4. På det tidspunkt, der har vi jo allerede besluttet i Aarhus, at vi ikke ønsker at, at gøre brug af det tilbud. Det har vi jo besluttet i byrådet. Vi har også haft en udvalgsbehandling. Man kan jo ikke... Øh tydeligvis prøver at lave et reference og smykke sig med, at man øh, er på vej til at lave en aftale med Aarhus, øh, når man allerede ved på det her tidspunkt, at øh, der er ingen aftale med Aarhus. Ja, sagde altså Ger Bjerregård fra Venstre i Aarhus Byråd, som også bakkes op af sin byrådskollega Mette Skavtrup fra Konservative.
4: Det er lidt en tilsnielse. Det er, at øh, på den samme det fire. Hvis man gerne vil sælge, som om at man er repræsenteret flere steder og mulighed for at blive repræsenteret flere steder, så var det jo afklaret på det
0: tidspunkt, at de var flest ikke kommet til Aarhus. I foreningen siger øh, direktør Maja Løvstrup, at foreningen aldrig har pyntet sig med loven det fire, og at man desuden ikke var opmærksom på, at der var truffet en beslutning, der gik foreningens øh, ambitioner imod. Vi fik aldrig en nærmere status på, hvornår byrådet ville behandle forslaget. Kun en melding om, at det var i slutningen af året. For os var det en orientering til CIRI, altså øh, styrelsen, om at andre kommuner var interesserede i konceptet, og det var også noget, man ville drøfte i Aarhus Byråd, skriver Maja Løvstrup til Radio 4. Beslutningen kan dog findes på Aarhus kommunens hjemmeside. Den her historie er lidt kompliceret, men det er altså også en øh, historie om, hvordan offentlige midler bruges, og hvordan, øh, hvilke krav man stiller til de foreninger, som skal hjælpe med at løse de nærværende integrationsproblemer i de større byer. Den er foldet godt ud i fjerde afsnit af Borgmesterens Søstre, Altså podcastserien, eller radioprogramserien, som du kan finde, det er der hvor du hører din podcast, f.eks. i Radio 4-appen, den bliver også sendt kl. 13.05 i dag, torsdag, her på kanalen.
1: Nu klokken minutter over 6. Vi kan lige runde en uh, særlig lysekrone, der kommer på auktion i dag.
0: Ja, det er det. lysekronen nyt.
1: Det er lysekronen nyt. Det er uh, Paul Henningsen, også kendt som PH, mm. som jo var lysets mester. Øhm, han har lavet den i tiden, inden han sådan rigtig blev kendt for sine lamper. Alene det, det er den en lysekrone siger kender af PH, at det, det er ikke noget, der sådan skriger PH-lampe. Vi kender jo måske de der sådan meget signaturformede. Hvordan skal vi beskrive dem? Sådan et... ja, altså
0: omvendt paraboler? Ja,
1: ja, faktisk. Ja, som jo er sådan indbegrebet af en PH-lampe. Men det her det er altså en, en lysekrone, som han selv har sagt synes lignede noget, der var lavet af en sindssyg cykelsmed.
0: <laughs> Nå, det er da selv indsigt.
1: Ja, altså, men han blev jo så senere lysets mester, så det gik jo meget godt for ham. Den er tegnet øh, i 1915, den var arkitekt ved i standsættelse af en sagførers villa på Frederiksberg, og så tegnede han den her lampe til villaen. Og øhm, den har sådan otte armet pris med lysekroner, og så inde i midten der er der sådan en, en sådan lille rød kar, som efter sine er sådan noget af det, der trods alt skriger PH, fordi han har jo meget af det her med at tænke på, hvordan lyset bliver dæmpet osv. Den fik ikke noget særlig langt liv i villaen, fordi øhm, den lå gemt på loftet på en sommerhusgård i Nordsjælland i mere end 70 år. Så det har ikke været sådan en kæmpe øh, fund. Men altså, øh, nu skal du under hammeren alligevel til en pris mellem øh, 75.000 og 100.000 kroner, er den vurderet til.
0: Jeg har lige fundet billedet hos, øh, jeg tror det er Bo Bedre, der har ja. det på deres hjemmeside. Det ligner jo simpelthen noget fra Zarens øh, slot. Fuldstændig, det er noget, ja. Helt, ja en sindssyg cykelsmed eller den russiske Sars slot <laughs> ja. i 1902.
1: Præcis. Øhm, men der er selvfølgelig altid noget, når de der meget, meget tidlige værker af folk, der senere bliver meget, meget kendt for noget. Det de er jo altid noget, der sådan på sigt i hvert fald kan indbringe nogle penge, selvom det måske sådan objektivt set dengang ikke, og måske heller ikke i dag, har været stor lysekunst.
0: Nå, nah.
1: Det var nah. lidt, uh, lidt lys nyt her fra morgenstunden.
0: Klokken er 18 minutter over 6.
1: I 2030... Der spår Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, at der kommer til at mangle 100.000 mekanikere, elektrikere og andre af den slags faglærte her i Danmark. Og, for at få flere, og det at få flere ind på erhvervsuddannelserne, det har længe også været et meget omstridt politisk mål. Ifølge Børneundervisningsministeriet, så har kun 20% af eleverne i 9. og 10. klasse søgt ind på en erhvervsuddannelse i år. Den politiske målsætning hedder 25%. Men hvis det står til formanden for efterskolerne, så kan problemet her blive løst ved, at man fremtidigt gør sådan, at efterskoleeleverne skal op til en ekstra prøve. Altså en prøve i håndværksfag. For eksempel kokkefag, tømmerfag, tekstilfag og den slags. Godmorgen, Torben Vind Rasmussen. Godmorgen. Formand for efterskolerne, som altså har det her forslag om en afgangsprøve i håndværk. Hvorfor tror du, det kan få flere til at interessere sig for erhvervsuddannelserne?
5: Først vil jeg egentlig påpege, at at, jeg tror ikke kun, det er efterskolerne, der skal have den her prøve. Det, vi foreslår, det er, at lad os nu prøve nogle ting af. Altså, hvis det her skal løses, så skal det løses ned fra første klasse. Vi skal ændre på det mindset, der er i de unges liv og i børns liv, om at hånd og ånd, det går går sammen hele vejen op igennem skolen. Men indtil vi får ændret det mindset, så vil vi faktisk gerne være med til at prøve nogle forskellige modeller af. En af dem er, at at når unge kommer ud med et afgangspapir fra 9. eller 10. klasse, så er det ikke kun de boglige prøver, der står en karakter ud for. Der er faktisk også en karakter ud for en håndværksfaglighed. Det er der ikke i dag, og derfor så får vi vi ganske enkelt ikke tegnet et billede af, at hånd og ånd er lige vigtige i i skolen i dag, og det skal vi ændret på.
1: Hvor ved du fra, at sådan en prøve i afgangsprøve i håndværk vil kunne hjælpe på det her?
5: Jamen, det ved jeg ikke, øh, om, om det vil, fordi vi har ikke prøvet det. Men vi kan se, at efterskolerne, rigtig mange efterskoler, arbejder i dag med praksisfaglighed. Og rigtig, rigtig mange øh, skoler, når de arbejder målrettet med det, så laver de en eller anden form for en prøve som en afslutning. Og det går eleverne rigtig meget op i, fordi de er optaget af det og bruger meget tid på det. Øh, og hvorfor, hvorfor kan vi ikke skabe en national standard for nogle af de prøver? Fordi her kan vi faktisk fange de unge, på det ben, de gerne vil stå på. Altså, vi kan fange dem på det, de er optaget af. Og når vi, når vi fanger elever på noget, de er optaget af, så, så stimulerer vi den energi øh, og stimulerer den interesse. Og det tror jeg kan dreje nogle unges tænkning i forhold til at gå i en erhvervsfaglig retning.
1: Hvordan skal sådan en afgangsprøve i håndværk mere lavpraktisk fungere?
5: Jamen, hvis vi, hvis vi får held med, at der er flere, der vil lege med i forhold til at prøve det her af, så tror jeg, at vi skal øh, kigge på hinanden og se, øh, og, og, og tale med håndværkerlag. Øh, så det ikke kun er en skoleprøve, men der faktisk også er nogen ude fra skolen. Altså i 2013 fik vi begrebet et åbent skole, og det tror jeg, at vi skal dyrke. Så vi taler sammen med nogen uden for skolen til at få skabt nogle prøver, der passer til de 15- til 17-årige, som har et, en, en, en virkelighed i sig, som har en tyngde i sig, og som stimulerer de unges interesse. Når vi får talt om det, så tror jeg, at vi kan tilegne nogle prøver, som, som har en forskellighed, afhængig af hvilken skole og hvilket fag og hvilke lokaler de har, men alligevel får en, en national standard, så de kan bruges sammen med prøven i øh, matematik og prøven i dansk og prøven i engelsk og, og, og de andre øh, teoretiske prøver.
1: Det lyder jo ikke som en helt gratis løsning, altså, hvis man skal ud og, og sådan på en eller anden måde dampe det her op fra, fra bunden. Har du nogen idé om, hvad det vil kunne koste?
5: Det har vi slet ikke regnet på endnu. Øh, det, jeg, det, jeg bemærker, det er, at, at fra erhvervslivet er der rigtig stor interesse på egentlig alle de initiativer, der kan være med til at styrke det her. Så jeg er egentlig ikke så bange for prisen i det. Øh, jeg tror også, hvis de efterskoler, som vil sige ja til at... Og at være prøveskoler i det. Jeg tror i forvejen, at nogle af dem tænker i, hvordan kan vi styrke øh, lige præcis det håndværksfaglige islet, vi har allerede nu. Så jeg tænker egentlig, at den energi, der ligger i efterskolerne, og den hurtighed i forhold til, hvordan efterskolerne kan, kan dreje på knapperne, fordi vi er frie til det, det tror jeg egentlig gør, at, øh, at vi kan komme i vandet med det her øh, ret hurtigt.
1: Og hvor hurtigt vil det være? Altså, hvad, hvad skal der til, før efterskolerne begynder med det her?
5: Jamen, lad os nu, nu er den jo kommet øh, i Lad os nu se, om der er nogen, der vil øh, lege med. Og lad os se, om der måske også er nogen, der vil være med til at finansiere et pilotprojekt. Så tænker jeg, vi skal bruge øh, efteråret på at prøve at rette det til. Så, og, og så kan det jo godt være, at vi fra, fra skoleåret 2023-2024 faktisk har, lad os sige, øh, 10-15 skoler øh, ud over hele landet, som prøver det her af. Det her det er, jo ikke, det er jo ikke noget, der bare skal køre i efterskolerne. Hvis det her det virker, så er det jo en så er det jo et forsøg, som faktisk også kan anekteres ind i folkeskolen, og så vil det jo have en en, en meget større område i sig.
1: Kræver det nogen særlig godkendelse fra, når man går ind og piller ved, ja, det er jo faktisk at piller lidt ved afgangsprøverne her?
5: Jeg tror, det, der er vigtigt, det er, at at man hele vejen rundt nikker til at at, prøve det her af. Og og forsøgsordninger kan ministeret og ministeriet jo til enhver tid sætte i værk, så jeg tænker egentlig, at det her, det er ikke noget, der kræver den store lovændring. Det er et forsøgsarbejde, øh, der skal laves. Det skal vi bruge noget tid på at øh, sætte i søen, reflektere over og så evaluere. Og så kan det jo godt være, at vi om tre, fire eller fem år kan sige, at det her, det er så god en idé, så de kommende generationer af unge, de får et øh, afgangspapir, hvor i det er en række øh, teoretiske karakterer, men der også er øh, måske endda en række håndværkskarakterer. Så får vi respekten omkring, ligeværdigheden mellem hånd og ånd tilbage, og det er jo det, det handler om.
1: I 8. og 9. klasse, der giver man i dag standpunktskarakterer i flere fag. Det er for eksempel dansk og matematik, fysik, kemi, idræt, engelsk og også nogle sprogfag ellers. Og i 10. klasse, der giver man så lidt færre standpunktskarakterer eller til lidt færre fag. Og så er der jo også sådan i dag, at eleverne i 9. klasse skal op til fem bundne prøver og to prøver, som de har trukket. I 10. klasse, der kan man komme op til prøver i op til 11 fag. Tidligere har en rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut vist, at elever forbinder udskolingen med karaktergivning, og de fortæller, at karakterer det fylder og stresser og presser dem på godt og ondt. Så hvorfor skal eleverne i den her sammenhæng presses yderligere af endnu en karakter?
5: Ja, det er sådan set også lidt ironisk, at, 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 at jeg går ind og foreslår det her, fordi i forvejen så er jeg egentlig fortaler for, at vi øh, også øh, udvikler øh, alternative prøveformer, som måske ikke har karakteren som et slutspunkt. Men, men øh, det her tiltag kunne jo, hvis det vender respekt hele vejen rundt, så kunne man jo forestille sig, at håndværksprøven afløste nogle af de teoretiske prøver, så vi ikke øgede mængden af karakter på karakterbladet, men vi justerede på forholdet mellem teoretiske og praktiske fag. Det er jo ikke noget, jeg kan beslutte. Jeg kan, vi kan i efterskolerne sætte et forsøg i værk, prøve det af, og så kan vi faktisk levere noget viden og noget empiri ind øh, i den store sag, det er at ændre mindsetet i, i forhold til at skabe mere praksisfaglighed. Så, så, så i den bedste af alle verdener, så ønsker jeg færre karakterer, men jeg ønsker den ligeværdighed mellem de karakterer, der gives for de teoretiske fag, og de for karakterer, der gives for øh, håndværksfaglige og praksisfaglige fag.
1: Så ned det fra formand for Efterskolerne, Torben Vind Rasmussen. Er du med fra en havn eller noget, der er godt gang i morgenen bag dig?
5: Jeg ja, er da ikke det. Jeg sidder simpelthen på Bornholm Nå, øh, og kigger ud over vandet, og måne, de er øh, i den grad vågne.
1: Det er godt at høre, at der er flere, der vågne. Tak fordi du var med fra folkemødet i Bornholm, som jo også er i gang i de her dage. 6.27 er klokken.
0: Vi skal lige tale lidt om en øh, ret kendt pandemi, som man i mange år formodet kom fra Kina. Det er en af de gamle pandemier. Det er pesten. Det er corona. Nej, det, det er peste. før det. Og ja. den var, altså, selvom corona var sådan altså, lidt et hak i livskvaliteten, så ja. pesten der må være...
1: Ja, det må man sige.
0: Det var sådan set uh, ca. 60% af Europas befolkning, der blev slået ihjel af den. Og oprindelseslandet menes nu at være fundet. Man har i mange år haft den teori, at den begyndte i Kina. Det er, sådan, det er jo en model, man kan bruge ja. at sige. Den startede nok der. Jeg tror ikke, man arbejdede med laboratorieteorien, men mere, at den kom på en eller anden måde. Øh, naturlig vej. Og det har den jo selvfølgelig også gjort. Men det, man har fået indkredset nu, at der faktisk er fundet spor i Kirgisistan. Det nuværende ja. Kirgisistan. Der ligger sådan en klump af lande, der alle sammen slutter på stand. Og det, der ligger længst væk fra os, det hedder Kirgisistan. Det ligger på grænsen til Kina. Den mm. nuværende grænse. Den har flyttet så mange gange. Og det er faktisk et øh, lille stykke historie om, hvor vigtige kirkegården er, når vi skal øh, øh, søge tilbage i historien. Fordi selvom bøgerne fra dengang jo er rådnet op for længe siden, så står gravstenene nogle steder endnu. Og det gode ved gravstenene er, at der står, hvilket år en person er død. Ja. Og øh, pesten den startede jo i... Altså, jo, siger jeg, det er noget, jeg har læst. <laughs> I 1347 begyndte de første at komme ind i Europa. Men det viser sig, at lige før... Øh, altså i 8-9 år før, der var der en masse, altså en overdødelighed i lige præcis det her område, som man gennem mange år har haft lyst til at undersøge. Og det lykkedes at undersøge nogle skeletter, og pestbakterien er åbenbart så standhaftig, at den stadig kan spores i de der mange skeletter. Hvor der simpelthen står på gravstenen ovenfor, at de døde i 1338-39. Man mener så også, og der er man så ude i det lidt mindre underbygget, at den er opstået på en eller anden måde i en sø, der ligger ved siden af, det hedder... Nå. I oh,
1: der kunne godt komme pisse fra, ja, det tænker, når du siger man... det på den måde. Ja, ja.
0: Det er, sådan lidt ringende terroragtigt. Ja. Øhm, og hvad er den gode nyhed? jamen Det er jo så bare, at man på den måde har fået, fået et lille smule øh, kapitel til, hvordan, øh, hvordan en epidemi bevæger sig. Og, eller pandemi hedder det jo, når det bevæger sig jorden rundt. Og hvor hurtigt den bevæger sig. Det tog altså 8-9 år på det tidspunkt, at fragte den sorte død fra øh, det fjerne Asien, og så herover til. I dag vil det jo tage 14 dage.
1: Ja, det er noget med globaliseringen. Ja. Der har gjort mange gode ting, men det jo også øh, spænder ben for os der. Også bare fascinerende, at man kan finde noget så gammelt i, i tilbage ikke? Jo, så tak Find til lysvær. de forskere,
0: der har Altså, jeg kan ikke forestille mig noget, der kræver en stærk mave, ret meget mere end at grave gamle skeletter op og lede efter pest.
1: Nej, det er to øh, ubehagelige ting.
0: Til historien på videnskab.dk verdens bedste hjemmeside.
1: Nu skal vi have en omgang nyheder med Anne-Sophie Felt. Klokken er halvt syv.
6: Den amerikanske præsident Joe Biden vil sende endnu flere våben til Ukraine. USA sender denne gang våben for en milliard dollars til landet. Det inkluderer antiskibsrakettsystemer, artilleriraketter og ammunition. Ruslands FN-ambassadør fordømmer vestlige lande for at levere våben til Ukraine. Mange danskere benytter sig af tilbudet om at bestille sko, tøj eller mad online og først betale for det senere. Udskudte eller opdelte betalinger er nu så udbredte, at omkring 30 procent af forbrugerne i Danmark har benyttet sig af dem i løbet af de seneste tre år. Det viser en undersøgelse blandt lige over 3.000 personer, som Forbrugerrådet Tænk og Trygfonden står bag. Forbrugerrådet Tænks formand, Anja Filip siger, at det især er folk med dårlig økonomi og unge, der benytter sig af tilbudet om at betale for varerne senere. Hun advarer mod betalingsformen, som reklamerer med at være rente- og gebyrfri, men for nogen kan ende som et dyrt bekendskab. Det kan få
3: voldsomt store konsekvenser, hvis så man ikke betaler retterne senere hen. For eksempel kan et stykke pizza til 70 kroner komme til at koste 720 kroner på, på to måneder, og det kan vi se, at øh, en langt større del af dem, der er i betalingsvanskeligheder, øh, de kommer til at få rykker byer, øh, og faktisk hver tiende af dem ender i en kasse og i RKI.
6: Forbrugerrådet Tænk foreslår, at betalingerne omfattes af den samme lovgivning som kvikloven, hvor der eksempelvis er 48 timers betænkningstid. Viabil er en af de store spillere på markedet for at udskute betalinger. Her siger den administrerende direktør Jan Lytje Hansen, at mere end 9 ud af 10 kunder betaler deres afdrag til tiden. Nu får Danmark en ny amerikansk ambassadør, og det amerikanske senat har nemlig godkendt den 69-årige forretningsmand Alan Levenfall som USA's næste ambassadør i Danmark. Alan Levenfall er blandt andet bestyrelsesformand og topchef i Beacon Capital Partners, der er en af de førende ejere og forvaltere af kontorejendomme i USA. Det er endnu ikke oplyst, hvornår Alan Levenfall kommer til Danmark. En fodgænger er blevet kørt ned af en af politiets patruljevogne i Valby i København. Det oplyser vagtchefen i Københavns politi. Det skete i går eftermiddags. Patruljevognen kørte med udrykning på cykelstien, og fodgængeren gik ud på cykelstien. Fodgængeren er en mand på 31 år, som kun er kommet lettere til skade. Den uafhængige politiklagemyndighed er nu underrettet om hændelsen, fortæller vagtchefen. Politiklægmyndigheden bliver involveret i sager, hvor personer kommer til skade eller dør i forbindelse med politiets arbejde. Folkemødet på Bornholm starter i dag, men det bliver med langt færre kommuner som deltagere, det skriver DR. I år deltager kun 13 ud af landets 98 kommuner i det officielle program. I 2019 der var tallet 28 Helsingør er en af de kommuner, som har droppet folkemødet. Der er nemlig ikke råd til det, siger den konservative borgmester Benedikte Kær. Hun ærger sig dog over, at byrådet ikke får mulighed for at blive inspireret og få ny viden, og også for at, øh, for at fortælle, hvad Helsingørs kommune selv kan på folkemødet, det siger hun til DR. Der kommer nogen eller en del sol i dag, men i løbet af dagen kommer der en overgang med at skyde vejr i de sydlige og østlige egne af landet. Temperatur op mellem 17 og 22 grader, lidt køligere ved vestkysten. Vinden tiltager og bliver let til frisk fra vest og nordvest. Det var nyhederne her på Radio 4. De var læst og redigeret af Anne Sviefeldt.
0: Godmorgen. Den voldsomme coronasmitte blandt mink, der bredte sig i efteråret 2020 i Danske Minkfarme, kunne måske have været begrænset eller helt undgået, hvis minkavlerne havde taget sygdommen mere alvorligt. En ny dokumentar fra TV2 med navnet Minkfarmens skjulte smitte, der kommer i aften, har nemlig afdækket, hvordan nogle minkavlere ikke fulgte myndighedernes anbefalinger og retningslinjer i den periode. Ifølge TV2 låde flere minkavlere sig eksempel ikke teste for corona, som myndighederne opfordrede til, for at holde styr på smitten i august 2020. Der kommer et lille klip her. Blev du selv øh, testet for corona? Nej. Nej. Hvorfor ikke? Det var der ingen grund til. Hvis jeg var syg,
2: så vidste jeg nok også at at tid til at være syg, så sådan var det.
7: Hvad mener du med, at du ikke havde tid til at være syg?
2: Vi skulle jo have reddet det, vi skulle have reddet.
7: Men I fik et brev om, at I skulle
0: lade jer selv teste. Gjorde du det? Nej, det gjorde vi ikke. Jo, det gjorde I i juli 2020.
7: Det gjorde jeg alle arbejder. Okay. Det var en opfordring. Det var ikke et krav. Nej, det var nemlig en opfordring. Okay. Og det gjorde vi ikke. Hvorfor ikke? Fordi vi ikke var syge.
0: Altså, du kan jo godt mærke, om du er øh, syg normalt. Du det, lå I at selv teste der på, på minkfarmen.
2: Nej, det gjorde vi ikke. Ja, hvorfor skulle jeg, hvis jeg ikke fejlede noget? Fordi det
7: var det, man opfordrede til. Ja, ja. men øh... Min lyre er heller ikke noget, så, øh, og jeg fejlede heller ikke selv noget, så.
0: Ja, det var altså klip fra Minkfarmens skjulte smitte, TV2's nye dokumentar, om hvordan øh, smitten løb i Minkfarmene, og hvordan man øh, håndterede de øh, anbefalinger blandt avlerne, som øh, der kom fra sundhedsmyndighederne der midt i 2020. Frederik Våge er professor i forvaltningsret på Syddansk Universitet og har set dokumentaren. Godmorgen. Godmorgen. Hvad sidder du tilbage med, efter at have set den?
7: Jeg altså, nok tilbage med et, med et billede af, at, at, at man, man får lidt flere nuancer til øh, til øh, med den her øh, dokumentar, selvom at, øh, at det er et meget begrænset øh, antal sager, som den, kan, øh, den, den fremviser. Øh, der er lidt statistik også øh, omkring, øh, omkring brugen af, øh, af test på, på minkavlerne, der godt kunne indikere, at man ikke har taget øh, corona øh, så alvorligt øh, forud for, øh, for, for øh, den eskalation, der skete i smitten. På på minkfarmene, hvor de ikke uh, helt galt, og det, der jo så førte, og det var så det, der førte til mink
0: Det er jo en uh, gruppe, altså et erhverv, som har været meget ondt igennem, og som også har haft en rolle, som, nu siger jeg det sådan lidt, lidt hårdt, men altså, de har været ofre for noget. Flytter det på dit billede, og hvem der er offer, og hvem der er skurk, hvis jeg må bruge sådan lidt for simpelt?
7: Ja, altså, man kan sige, det gør, det, det gør jo grundlæggende ikke. Jeg synes, udsendelsen her, den, den udstiller nogle grønne kar i branchen, og det er der formentlig noget, der vil blive fuldt op på. Men, men den understreger også, at, at der har været en undervurdering af smitten, selvom at det sådan set var meldt ud også fra statsministeriet, og andre i løbet af sommeren, at man var i tvivl, om man gjorde nok. Der var usikkerhed omkring det. Så er det klart, at den test, testning der der blev foretaget forud for det, den var ikke ikke tilstrækkelig. Man havde ikke helt en opfaldsag, hvor alvorligt sagen var, så man man undervurderede det. Men men det, der måske kommer frem med den her udsendelse, det er, at der også godt kan være et ansvar hos mink at det ikke kun er myndighedernes skyld, det her. Den kan bidrage til nogle nuancer, og det kan måske være meget fornuftigt, at den kommer frem nu, når man skal se på konsekvenserne af mink-sagen.
0: Det er jo altså et stykke Danmarks historie fra 2020, som var det år, hvor coronaen flyttede ind i Danmark. Det skete i de første måneder af året, og der var den store nedlukning i marts. Siden øh, blev testkapaciteten jo øget, og man blev lidt klogere på, hvordan den spredte sig. Det er derfor, man har kigget på, hvordan minkavlere, i hvert fald nogen af dem, agerede i løbet af efteråret 2020. Dokumentaren her afslører blandt andet, hvordan omkring 1900 ud af ca. 3270 personer. Altså det vil sige godt og vel halvdelen af dem, der boede eller arbejdede på en minkfarm, ikke havde lavet sig teste for corona i løbet af august, på trods af at myndighederne jo opfordrede til ugentlige test i den måned. Øhm, TV2 har også talt med flere avlere, der stoppede med at sende prøvesvar fra deres mink ind til myndighederne, selvom de skulle. Der var også en enkelt, der snød for at få en negativ test, øh, og det gjorde han ved at teste mink, som han var sikker på, var raske. Øh, det er jo sådan meget anekdotisk, men også noget af det kritisabelt. Hvad er mest i øjnefældene for dig, Frederik Våge, af det, man kan se i dokumentaren?
7: Jeg synes, at det, det mest i åndefald nok er øh, statistikken, der bliver fremlagt i den her forbindelse. Øh, de her cases, der har været omkring minkavlerne, øh, har man øh, per færd været bekendt med gennem øh, medierne. Det har været omtale af, at øh, det ikke er alle øh, minkfarmere, der har opført sig øh, ordentligt i forbindelse med øh, smitte, øh, smittebekæmpelsen. Men, men øh, det, det er jo nok først og fremmest, at, øh, at, at man lige får, øh, får, får et andet perspektiv på sagen også her, og, 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 og det det mest i er vel, at de her forskellige øh, cases, der er, de understreger, at, øh, at, at der er en side af sagen, som man også kan afdæk, som ikke rigtig er kommet frem under for eksempel Mink-kommissionens afhøringer, men man, ser det her, man også ser det her fra mink side, der eventuelt kunne være et element af, af egen skyld. Øh, det, man så kan sige for længde, det er jo nok, at, at, at øh, det er ikke er noget, der vil få en, en betydning for, et, for den erstatning, som mink får. Det kan være, at der er nogle enkelte cases, de vil tage fat i nu og, og følge op på og undersøge, om der er om det kan få betydning for konkrete øh, øh, overtrædelser. Der er måske nogle øh, sager her, som, som, som man vil mene, at det skal undersøges nærmere, som de dokumenterer øh, i, i udsendelsen. Øh, så, men, men, men det er grundlæggende, så, øh, så, så, så er det måske, at man får lidt flere nuancer øh, i, i, i forhold til det her. Det er måske meget fornuftigt, når man skal se på sagen nu. Der kommer jo meget snart en betænkning fra kommissionen.
0: Frederik Våge er professor i forvaltningsret på Syddansk Universitet og har altså set TV2's dokumentar minkfarmens skjulte smitte, der kommer i aften. Man kan jo sige, kort sagt Frederik Våge, at det var en ret dårlig forretning at få coronasmitte ind på sin besætning. Ifølge tal fra Fødevarestyrelsen vil en farm, hvor der var 75.000 mink, få flere millioner mindre i erstatning. Omkring 2,5 millioner kroner vil de miste i erstatning, hvis farmen bliver konstateret smittet. For normal en procedure er det egentlig.
7: Altså, jeg kan sige, det, det er jo en ordning, som er baseret øh, til dels på tillid det her, og øh, en ordning, som inden for, øh, øh, for, 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 for dyrehold ikke er, øh, øh, ikke er, speciel, øh, den er ikke speciel for minkbranchen, men har øh, generelt også, når der har været fugleinfluencer, der har været andre øh, form for husdyrsygdomme, øh, haft en ordning omkring det her med nedlæggelse af zoner, og så dem, som, som, og, og, hvor, man, hvor man så skældner mellem, om dyrene er smittet, og om de ikke er smittet, også i forhold til, øh, til, til, til erstatningen, øh, og, altså jeg, jeg vil sige, det er øh, som, som du også nævner i introduktionen her altså noget anekdotisk øh, de, her, de, de her forskellige øh, øh, sager, der har været, der vil altid være øh, eksempler på, på, på misbrug, øh, og man har fundet nogle tem, et tilfælde her. Det vil nok være meget vidtgående at sige, at det øh, skulle få betydning for øh, den måde, som man bekæmper husdyrsygdomme på, øh, på generelt altså meget, det er vel på en måde meget fornuftigt, at man har en ordning, øh, der baserer sig på, på tillid øh, men naturligvis vil man i, i, i af, den her, af de her meget omfattende brud, For man egentlig se på, 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 på ordningen Man må dog selvfølgelig også advare mod, at man helt opgiver, at det er svært at have en effektiv sygdomsbekæmpelse og også, uden at man i et eller andet omfang kan, stille, kan, kan give tillid til de personer, der skal melde ind og sige, når deres dyr er syge.
1: Vi har fået en sms fra Martin fra København, der skriver, til stoppede intet blandt befolkningen, så hvorfor skulle det have gjort en forskel her? Jeg sidder tilbage med følelsen af, at man ønsker at vende sympatien, før minksagen tages op.
0: Frank har jo skrevet til os, hvis det var en opfordring til at lade sig teste, og ikke et krav, så har de vel ikke gjort noget forkert? Har de det, Frederik Våge?
7: Øh, nej, øh, det, kan, det, kan, det kan man ikke sige. Jeg tror mere, det er et, det er et spørgsmål om, at det vil... Øh, øh, altså, i forhold, det kan man ikke sige i forhold til, øh, til testningen. Nu er der nogle forskellige øh, cases, der kommer op i, i dokumentarudsendelsen, som, øh, så, som, som for enkle øh, minkavlere og svedkommende øh, tager et billede, som, øh, så, 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 som, som ikke er kønt. Øh, og, og det, man kan sige omkring øh, mink er, at der er jo rigtig mange øh, følelser naturligt forbundet med det her. Det er et erhverv, der er blevet øh, nedlagt... Øh, de har fået en historisk øh, stor kompensationsordning på øh, en ramme, men en ramme på 20 milliarder øh, kroner, øh, noget vi aldrig har set før øh, øh, til kompensation af et Selv hvis man havde haft sådan en almindelig ekspropriationssituation, øh, så vil man næppe få så meget i erstatning, som øh, mængavlerne har fået. Så der ligger meget politik i det her. Netop fordi der ligger meget politik, så vil jeg, jeg skal godt sige, at den her dokumentar, hvis den var kommet øh, i, øh, i slutningen af 2020, da man forhandlede om den her store, øh, store hjælp. Så kunne den muligvis have bidraget til nogle nuancer, og så kan det godt være, at det rent faktisk kunne have haft en betydning for bundlinjen. Det får ikke nogen betydning nu i forhold til kommunikationen til de enkelte minkavlere, men det kan måske få en betydning øh, i forhold til at se på embedsmænds ansvar for, at det løb løbsk øh, her, at det ikke kun er øh, myndighedernes skyld, øh, at vi fik øh, med sagen
0: Minkavlerne fik jo en stor erstatning, samlet 19 milliarder kroner til erhvervet. Er der nogen mulighed for, at dele af den erstatning kan blive frataget af nogen, når de står frem og fortæller, at de har håndteret de der anbefalinger eller krav sådan, øh, forkert?
7: Nej, ej, det er der ikke. Øh, man må sige, at den er lukket, øh, den ordning, på den måde. Det er ikke noget, der vil kunne blive taget op. Øh, det er noget, der er fastlagt ved lov, øh, og det er, det, det er et, en, et, et, et retskrav, som øh, mængdgaverne har nu. Øh, det skulle kun være, fordi at udsendelsen gav anledning til, at man ville foretage lidt mere øh, dybere undersøgelser af, om der er folk, der har svindlet med reglerne, fordi det tager udsendelsen også op. Øh, den fokuserer dels på det her med, at man ikke har lavet sig testet, som er sådan en, øh, baseret på, på, på meget omfattende data fra Stedens Institut, hvor de altså har Kørt, øh, øh, test med, øh, om man har boet på en mink øh, farm, sådan man simpelthen kan se, om, om, om de har lavet sig t- tage test, hvilket er ret beværkelsesværdigt øh, brug af data. Øh, men derudover, så tager den altså også nogle cases op om, at der bliver svindlet med de her, øh, med, med den her ordning, og der kunne man godt forestille sig, at, øh, at man måske, hvis man undersøger lidt mere, hvordan har, øh, hvordan har det, de enkelte mink ageret, at, at det kan få en betydning for de helt konkrete avlere men, men den historiske erstatningsordning på de 20 milliarder osv., den, den kan der ikke blive rørt ved.
0: Afslutningsvis, Frederik Voge, så vil jeg bare lige fortælle dig, at i vores sms-inbox, der går coronahistorie ofte hånd i hånd med sådan lidt konspiratorisk tankegang, og der er flere, der antyder, at den her dokumentar skulle være sat i verden for på en eller anden måde at påvirke resultatet af Mink-kommissionens arbejde. Kan de ske at have ret?
7: Altså, jeg egentlig ikke tro, at jeg, jeg så selv udsendelsen for, for en måned siden, og der havde jeg nogle drøftelser også med, med, med TV2, øh, og at omkring øh, øh, hvorvidt, at, øh, øh, at det kunne få en indflydelse på, på Minkommissionens arbejde, eller det var ikke TV2, det var produktionsselskabet som, øh, som, som, som lavede dokumentarudsendelsen. Øh, og jeg, jeg skal ikke kunne afvise, at det kunne have haft en betydning for Minkommissionens arbejde, hvis den var kommet frem øh, på, øh, på et tidligere tidspunkt. Men nu er vi så langt hen i processen, altså jeg jeg ved ikke, om Mink-kommissionens rapport er i, er i trykken, simpelthen. Øh, men den er i hvert fald ikke øh, på et stadie nu, hvor man formoder, at, den, øh, at der, kan, der kan foretages nogle former for ændringer øh, i, øh, i konklusionerne. Øh, den er blevet forelagt for de øh, personer, som bliver genstand for undersøgelse, og den tror jeg ikke, man kan regne med, at der overhovedet bliver rørt ved på noget tidspunkt. Så den kommer altså først ud på et tidspunkt nu, hvor det faktisk er for sent at, at ændre på minkommissionen. Men det er ikke for sent at ændre på den opfattelse, man får af kommissionens betænkning, fordi man vil kunne tage højde for, øh, hvis der skulle være no- nogle nye ting, der kom frem. Øh, med den her udtændelse. Når man skal vurdere, hvad der sker med, med, med ministre og embedsmænd, øh, som, som er under undersøgelse i mink
0: Tak, Frederik Voge, professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet. Mink-avløms skjulte smitte kommer i aften kl. 20 på TV2 eller man kan se den på streamingtjenesten TV2 Play.
1: Få morgens første nyhedsoverblik med Dagens Første 5 her på Radio 4. Dagens tophistorier er... Alle hverdag udvælger vi de vigtigste nyheder, og du får dem i vores nyhedspodcast Dagens Første Fem. De seneste oplysninger tyder på... Tag nyhedsoverblikket fra Radio 4 med i ørerne, så er du opdateret på de fem historier, du har brug for at kende, når din dag begynder.
5: en sag, vi følger hele dagen.
1: Dagens Første 5 er fem historier på fem minutter. Alle hverdag kl. 6.30 i vores app. Radio 4 taler med Danmark. Microsoft har lagt deres internetbrowser gennem mange år Internet Explorer i graven efter 26 års levetid. Det er nok en browser, som mange af altså os stødt på, hvis vi har siddet ved en Windows-computer. Det er den her med den her, det her lille E-logo. Mm. Og øh, det kommer til at blive husket i fremtiden. Det mener jeg i hvert fald Kim Stensdal, der er chef for kommunikation og viden i interesseorganisationen Dansk IT.
2: Den vil blive husket for både gode og dårlige ting, men først og fremmest vil Internet Explorer jo blive husket, og det fortjener browseren også, som den browser, der førte internettet ind i danskernes stuer tilbage i midt-90'erne, hvor internettet jo stadig var det her nye, spændende, eksotiske, digitale fænomen, som mange af os måske nok havde hørt om, men færre havde ligesom rigtig prøvet kræfter med det. Og der blev det her lille blå E på vores Windows-maskiner, det blev for mange vinduet ind i fremtiden og vejen til internettet.
1: I dag der er der jo mange forskellige browsers, man kan bruge, når man skal på nettet, men uh, i mange år der var Internet Explorer altså den dominerende på markedet. I midten af 90'erne der havde Internet Explorer en markedsandel på 95%, men derfra så gik det så også ned ad bakke. Både
2: Microsoft som, som udvikler og leverandøren af Internet Explorer, og så Internet Explorer i sig selv, blev lidt for grådig. Uh, man gjorde jo det her med, at man bundlede det med Windows-platformen, Og det er jo farligt, når man begynder at komme op og have nogle markedsandel der er så høje, at man kan tale om et regulært monopol, for så er det jo, at myndigheder rundt omkring i i verden kan begynde at have have kigget på, om man måske skal gøre noget for at regulere markedet.
0: Jeg kan huske, at det blev sådan en first-mover-ting, det der med at have en anden anden browser. Der kunne man ligesom markedsføre sig selv som en, der ikke rigtig stolede på Bill Gates. Det var allerede i 90'erne. Ja, det startede tidligt. Firefox var en af de gode. Så var der to browsere, hvis man godt kunne lide det sorte internet. Ja, men Explorer altså, ejede jo fuldstændig internettet, indtil man blev tvunget til, eller indtil Microsoft blev tvunget til at adskille den fra pakken, så man på den måde skulle tilbyde brugerne andre browsere. Der mistede Internet Explorer sin evne til at være førende på markedet, eller i hvert fald mistede den gave, der lå i at blive delt ud som en obligatorisk browser. Så var den ude i nogle konkurrence forhold, hvor den ikke klarede sig så godt.
2: Det andet, der gik galt, det var jo så, at i, i takt med alt det her, så kommer der jo tablet-pc'er og smartphones, og internettet udvikler sig i det hele taget, og der sov Microsoft noget i timen, og, og der kom simpelthen andre browsere på banen, som, som kunne andet og mere, var hurtige og fungerede bedre på tværs af de forskellige platforme, devices, vi har osv. Så, så, så man sov lidt i timen.
0: Derfor flygtede brugere over på andre browsere så som Google Chrome og Mozilla Firefox... Og ja, Internet Explorer blev en online-vittighed. Der findes utallige memes om, hvor det ringe og langsom en browser den egentlig er. Øhm, der var en, der skrev på et eller andet forum, at Internet Explorer var en god browser, når man skulle downloade en anden browser, og så skulle man skynde sig videre. Kritikken var ikke helt berettiget, mener Kim Stensdal. Jeg vil
2: faktisk give masser af credit til både Microsoft og browseren i sig selv, hvis man kigger på, hvad situationen var tilbage i 1995. Fordi dengang var internettet noget helt andet, og det her med, at man havde sådan en grafisk brugergrænseflade med med noget noget lækker grafik, man kunne se og og besøge nogle hjemmesider osv. Det var faktisk ganske nyt og og spændende og revolutionerende, og der var Internet Explorer jo et af af budene på, hvordan det kunne se ud. Så, Så på det tidspunkt var det jo en browser der havde noget at have det i.
0: Men det har den ikke længere. Markedsandelen var i år svundet til under 2 procent, og derfor bliver den lagt i graven. Og Kim Stensdal har et godt bud på, hvad der skal stå på, på gravstenen.
2: Kære Internet Explorer, du indvarslede internettets tidsalder. Du bragte World Wide Web ind i danskernes stuer. Du var vinduet til fremtiden. Så blev du voksen. Så mistede du din uskyld, og måske blev du lidt for grådig. Du fik konsekvenserne at føle. Konkurrenterne tog over. Internet Explorer, du har haft din tid.
0: Tak for alt. Ja, det bliver en ordentlig gravsten. Sådan en <laughs> ja. Det var Kim Stenstahl, der hjalp os med at fortælle historien her. Chef for kommunikation og viden i interesseorganisationen Dansk IT.
1: Så fik vi tegnet en lille nekrolog over Internet Explorer. Der er fokus på USA's tidligere vicepræsident Mike Pence, når den tredje offentlige høring om stormløbet mod den amerikanske kongres den 6. januar sidste år bliver afholdt i dag. Men inden vi skal vende os mod den, så skal vi lige starte med nogle overvågningsbilleder fra kongressen, som udvalget, der står bag høringerne, offentliggjorde i går, og som har taget en del af spotlightet. Dem har du set, Anne Allen, korrespondent i USA. Godmorgen. Det er jo overvågningsbilleder fra dagen før angrebet på kongressen. Hvad viser de? Jamen, de viser en
4: republikansk politiker fra Georgia, Barry Loudermilk, som øh, viser en, en gruppe rundt i kongreskomplekset, øh, nærmere bestemt i repræsentanternes hus, kontorbygninger dagen inden øh, angrebet på kongressen. Det er en gruppe på sådan, cirka 10 personer. Flere af dem de har sådan nogle røde maga på og så sådan nogle støttende Trump-hatte. Øh, og så viser han dem rundt blandt andet i kælderen og ned af nogle gange. Øh, og der kan man se de her mennesker tage billeder af trappeopgange, indgange til kontorer. De tager også billeder hen ved sådan nogle security checks, hvor man skal ind gennem nogle metaldetekter. Og i denne her video, som, øh, som udvalget har offentliggjort, der klipper de så fra, fra overvågningsvideoerne til selve dagen på kongressen, hvor en af de her mænd, som var med i denne her rundvisning og stod og tog de her billeder ned ad gangene, han er med i stormløbet på kongressen, står ude foran kongressen øh, og råber, at øh, nu, kommer, nu kommer vi efter jer, Pelosi, Schumer og Nadler, og de vil komme
1: ind og hive dem ud med, med ved hårene. Ved man ud fra det, der er vist her, om det har en sammenhæng, eller er det noget, man sådan gissner om lige nu, at det har en sammenhæng til angrebet?
4: Altså, det er faktisk noget, der har været spekulationer om længe, i månedsvis faktisk. Øhm Politikeren Barry Laudermilk, kan har hele tiden benægte det. Der var også på et tidspunkt, hvor han sagde, at han havde vist nogen rundt. Så sagde han, at det var bare en familie, han havde vist rundt. Senere var det en familie med gæster. Der har været mange spekulationer omkring det. Det, som Capital Police, altså kongrespolitiet, de siger nu, det er, at de ikke siger noget mistænkeligt i det. Men ligegyldigt hvad, så er der altså denne her sammenhæng med, at... Øh, at en gruppe med det bliver vist rundt, og mindst en af dem altså, er med i stormen ved kongressen dagen efter. Og en detalje er, at den dag de blev vist rundt, altså den 5., der var selve bygningen faktisk lukket for offentligheden, hvilket også er med til at gøre det noget mystisk, hvorfor de egentlig var på rundvisning den dag.
1: Har man hørt Laura med komme et bud på en forklaring, eller sin en forklaring på, hvorfor han havde dem med? Han har ikke udtalt sig direkte om, altså, hvad der om, om det
4: efter, at det her er blevet offentliggjort. Men, men han er altså kommet med de her forskellige forklaringer i løbet af de sidste måneder. Øhm, og, og det mest primære det her med, at det var en familie, der bare var på besøg i DC, som gerne ville have en rundvisning. Og han ligesom gjorde det en tjeneste. Og så er der så senere kommet med, at det var så, at den familie havde været nogle venner med. Men helt i starten, altså, der sagde han, at han slet ikke havde vist nogen rundt. Så der har været mange forskellige forklaringer
1: fra lavet side. Hvilken indflydelse kan de her overvågningsbilleder få i hele sagen? Altså, grunden til at vi får at øh, udvalget de øh,
4: offentliggør dem, øh, de har offentliggjort dem på nettet, det er ligesom ikke noget de har offentliggjort i selve høringen. Det handler jo om at deres offentlige høringer, de handler primært om Trump selv. Og det gør de her overvågningsvideoer jo ikke. Øh, der er heller ikke rettet nogen øh, altså sådan kriminelle anklage mod øh, Loudermilk. Så på den måde så er det ligesom mere et tegn fra udvalget, vil jeg sige, om at selvom at de lige nu fokuserer meget på Trump, at så handler deres efterforskning også om andet. Altså at den er bredere. Det er ligesom et tegn fra dem på at sige, at de altså stadig efterforsker øh, republikanske politikere, som jo længe, øh, uden at der er blevet spikket specifikt navn på, så har der længe været mistanke om, at republikanske politikere skulle have hjulpet til altså hele planlægningen af det her. Så det er ligesom et forsøg fra udvalget på at sige, at de har mere på vej, og det her måske bare en forsmag.
1: Og det her udvalg i repræsentanternes hus har jo gennemført mere end 1000 afhøringer i løbet af den seneste tid, og er jo så i gang med at fremlægge resultatet af efterforskningen ved en række offentlige høringer. Den tredje... I rækken kommer så i dag med fokus på Trumps tidligere vicepræsident, Mike Pence. Lad os lige runde den her til sidst, Anne Alling. Hvorfor er høring i dag interessant?
4: Jamen den fokuserer på det pres, som Trump han lagde på Pence for at underkende valgresultatet. Pressen han, presset han altså lagde på, på Pence inden, øh, inden stormen på kongressen, øh, som, som komiteen mener altså, at hele det her pres, de lagde mod ham, ledte direkte til stormen på kongressen og altså direkte var med til at sætte Mike Pence's liv i fare. Og der er mange jurister, der mener, at lige præcis hele situationen omkring Pence, måske om noget af det, der kunne være med til at rette en kriminel anklage mod Trump, fordi at man måske kan bruge det som bevis for, at Donald Trump simpelthen har har lavet en en konspiration om at forråde nationen og bryde hele denne her demokratiske proces. Så der er flere juridiske eksperter, der mener, at hvis man skal ind og lave en en reel retssag mod Trump, så er hele sagen omkring hvad der skete med Mike Pence meget, meget vigtig, og derfor er det også enormt vigtigt og bliver interessant at se i morgen, hvor mange beviser ud valget egentlig har i sagen om Trump og Pence.
1: Det sagde Anne Alling, korrespondent i USA, som altså både havde fået kigget på de her overvågningsbilleder og også følger høringen. Tak fordi du var med her. Klokken er to minutter i syv, og på den anden side af nyhederne, som kommer lige om et øjeblik så skal vi blandt andet vende tilbage til historien om efterskolerne, hvor man her foreslår nu at lave en afgangsprøve i håndværk, altså så man får eleverne til at blive mere interesseret i de håndværksfag og erhvervsuddannelser, der lige nu mangler elever til. Det kan fx være en afgangsprøve i kokkefag eller tømmerfag, lyder altså forslaget fra formanden for efterskolerne, Torben Vind Rasmussen. Det kigger vi nærmere på lidt over syv.
0: Vi lige nu rundt et lille stykke etymologi, altså sproglig oprindelse af ordet konspirationsteori. Jeg brugte ordet konspiratorisk om nogle af de teorier, der tækkede ind på vores sms tidligere. Der findes mennesker, der tror, at TV2's dokumentar om minkavlerne og nogen minkavleres rolle i øh, spredning, eller i hvert fald manglende øh, coronatestning af mink, at den kommer lige op til minkkommissionens arbejde, er et udtryk for sådan et skjult samarbejde, som skal øh, styrke statsministeren, øh, så hun står lidt stærkere. Vores lytter, Katarina synes, at det er for galt, at vi bruger ordet konspirationsteori. Og det er bare det, vi måske lige skal deklarere, hvad en konspirationsteori egentlig er. At konspirere, det kommer af faktisk at man ånder sammen, respiration og kon, at man gør det sammen. Og det er et ord, der betyder sammensværgelse. Hvis det ikke er en sammensværgelse, som er bevist, så er det en teori. Og den her var ikke bevist. Det var en teori, nogen havde, de sendt den ind på en sms. Og derfor er ordet konspirationsteori et udtryk for, at nogen tror, at nogen samarbejder om noget, ofte noget ondt, men de kan ikke bevise det. Konspirationsteori, det er altså en teori, der ikke er bevist. Dem er der mange af i øjeblikket, og det er ikke nødvendigvis dem alle sammen, der er forkerte. Nogle af dem er.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Nu er klokken syv, og derfor så skal vi have nyheder med anne Sofie Felt.